0: Формат. Размер имеет значение. На радио Вести ФМ. 19 часов и 14 минут в столице. Стратегия. С Шафран. Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И сегодня с нами на связи Роман Скорый, президент Национального туристического союза. Роман, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анна.
0: Роман, ну, уже хочется каких-то приятных разговоров и хороших новостей. Хочется перезагрузиться и подумать наконец-то о чем-то более духоподъемном, нежели все то, что мы слышим в последнее время. И я предлагаю сегодня поговорить о возможностях, которые, ну, не то чтобы открываются перед российскими туристами этим летом, но о тех возможностях, которые могут быть использованы, чтобы мы имеем на данный момент, что еще может появиться, вот об этом предлагаю сегодня поговорить. К сожалению, не все так хорошо, когда мы говорим и о туризме в частности, потому что вести с полей нам каждый день доносят самые разные сообщения. Ну, например, опять появились новости о том, что туристы отказываются от уже забронированных поездок в Сочи из-за требуемых при заселении справок о тестировании на коронавирус. Санатории предлагают им перенос дат отдыха или возврат денег. Я думаю, об этом мы сегодня тоже поговорим. Опять звучат разговоры о том, что режим самоограничений будет длиться до тех пор, пока не появятся вакцины. А как говорят ученые, вакцина может быть разработана ну, так, чтобы уже быть полностью безопасной, испытанной ну, как минимум через 4 года, вообще обычно 5 лет. Только недавно, вчера, мы в нашем эфире беседовали с руководителем лаборатории эпигенетики Института генетики имени Вавилова Российской Академии наук. С нами был на связи Сергей Львович Киселев. Вот он подробно излагал, как это происходит, работа над вакциной. Поэтому, честно говоря, тут э, не испытываешь оптимизм, когда такого рода слышишь новости. Очень хотелось бы, чтобы все-таки э, услышали те, кто наверху, голос ученых. И, честно говоря, конечно же, тревожно звучат предложения о необходимости всеобщей вакцинации именно в тех условиях, когда мы слышим, что вакцина хорошая, безопасная, не может быть создана за полгода, как минимум 4 года. Но это тема других разговоров, просто к сведению. Почему я упомянула об этом? Потому что мы видим, Роспотребнадзор предлагает список требований, в частности, и для гостиниц, и для санаторий. Об этом мы, наверное, тоже сегодня поговорим. И там в ряду этих требований значится и тестирование на коронавирус. В общем, как мы будем выходить из всей этой ситуации, обсудим. Но давайте сначала все-таки, как я сказала, с чего-нибудь все более духоподъемного. Роман, скажите, пожалуйста, да. куда этим летом российскому туристу, который все-таки хочет отдохнуть можно будет поехать.
1: Ну, давайте с самого начала про духоподъемные настроения. Вот как раз Роспотребнадзор и все те требования, которые он изначально выдвинул на, на протяжении последних двух недель, они касались в том числе и коллективных средств размещения, а также транспорта, в частности авиации. Была рекомендация о не более 50% заполнении Самолетов. самолета, да, да, была вот эта рекомендация. Давайте э, посмотрим, какая эволюция произошла с этим, с, с этой рекомендацией. Рекомендация может быть хорошая с точки зрения безопасности, она идет, правда, к сожалению, она идет в разрез э, с любой авиакомпанией, будь она полугосударственная или сто процентов частная, потому что в таком формате э, бизнес работать не сможет. Мы это прекрасно говорили, и на нескольких подобных вот, э, онлайн-конференциях мы это подтверждали, что, скорее всего, придут какие-то изменения. Ну вот мы смотрим, какая реакция того же самого официального агентства, которое занимается регулированием воздушных сообщений. Они говорят, нет, мы к вам, приняли к сведению вашу точку зрения, но, тем не менее, будем летать в обычном режиме с максимальной предосторожностью, которую можно на борту защитить. И сказали еще раз про мощнейшие фильтры, которые на сегодняшних современных самолетах размещены, что они минимизируют всяческие всяческие возможность хоть как-то на борту самолета заболеть. И потом они предъявили логику. Они говорят, смотрите, до того, как человек попадет в самолет, и он рассядется в шахматном порядке, и будет там не более 50% в самолете, он сначала должен выйти из дома и попасть в такси. Либо в метро, либо любой другой общественный транспорт. Потом он должен попасть в аэропорт. Минимальное количество в аэропорту он будет находиться 40 минут, полтора часа. Потом он будет просто на том же самом автобусе внутри а, аэропорта добираться до своего самолета. Со всеми теми людьми, которые, с которыми потом в шахматном порядке, предполагается, будет находиться в самом самолете. Ну И тут сразу же разлетается вся возможная а, идея, каким образом... Смысл рассадки вот этой, шахматной рассадки. Поэтому, конечно, Росавиация делает заявление. Нет, летаем в обычном режиме. И тех мер, которые на сегодняшний день предъявляются, их достаточно, чтобы уберечь пассажиров и членов экипажа от возможного а, заражения. Все, Это вопросы? очень
0: интересно, Роман. Вот я от вас впервые слышу, потому что действительно везде, где только возможно, звучали разговоры о том, что 50% загрузка. Из этого мы делали вывод, наверное, самолеты не полетят. Но ну, как... они,
1: они с первого числа уже полетели.
0: То есть уже с первого июня летают.
1: Да, с 1 июня, в принципе, Росавиация дала добро на на обычный формат на сегодняшний день, поэтому я думаю, что это и позитивная новость, и это победа здравого смысла, и третье, как раз о чем мы говорим, что хотим мы этого или нет, но так или иначе все страны мира, все в какой-то мере... И Больше или меньше, 217 стран работают в системе капитализма, а капитализм предполагает э, жесткую экономику. Если экономики нет, то просто не функционирует. Даже если мы сильно захотим попасть с вами на юг, а самолеты не летают, но ну, нам будет за другой, туда попасть, только на автомобиле, либо другим видом транспорта.
0: Роман, Потом... прямо хочется вас обнять, честно говоря. как говорите фразу о том, что здравый смысл восторжествовал. Это действительно очень радует. И что, получается, уже по всей России открываются перелеты по всем направлениям. Я думаю, все равно это
1: же пререгатива каждой компании сейчас постепенно. Это же как снежный ком, это вот, грубо говоря, вы вспомните общую тенденцию, общее обсуждение в том же самом интернете, две недели назад и сегодняшнее обсуждение, как только европейские страны. Я причем подчеркивал на разных конференциях, где мне это время удавалось выступать, я говорю, можно как угодно относиться к заявлениям различных людей, специалистов, чиновников, кого угодно, но тем не менее жизнь она все равно вносит в свои коррективы. Иногда эти коррективы, судя по европейским странам, вносились в течение одного раза три, три, в течение одного дня три раза. То есть вот э, тот же самый президент испанского правительства выступал с разными заявлениями в течение одного дня три раза. То есть он утром выступил, в обед и вечером. Заявления были разные. То есть на на облегчение ситуации, на смягчение тех условий, которые э, так э, так или иначе эта страна переходила. Это при том, что почему я подчеркиваю Испанию, это вторая позиция в Европе, количество заболевших и летальных исходов поэтому если они идут на такие, то, то есть на такие меры здесь значит в скупе работает общая ситуация и общая ситуация с, с заболеваниями и температурный режим и количество э, тех поданных заявок компаний, которые находятся в предбанкротном состоянии, либо уже обанкротились. Ну, то есть тут факторов очень много. И единственное, к чему я тогда призывал, что не нужно торопиться с пониманием, мы все, все равно идем опозд... с опозданием, если можно так назвать это опоздание, с таким лаком по времени в 2-3 недели за европейскими странами, за основными странами. Следовательно, мы так или иначе будем э, смотреть, как развиваются обстоятельства у них, как, как развивается вообще тенденция да, на... на возобновление к нормальному образу жизни, к тому, который был до, до этой пандемии. И, скорее всего, мы все равно будем так или иначе в повторять всю эту историю, как, как они проходят. Если они официально объявили, что ну, разные страны по-разному, там кто-то 15 июня, кто-то 1 июля, кто-то 15 июля самый, Самый такой дальний рубеж, да, что они открывают воздушные ворота, а следовательно, и наземные для иностранцев в свою страну, неограниченное количество государств. Это говорит о многом. Это говорит о том, что так или иначе, цикл, он проходит. И когда мы говорим о трех, четырех, пяти годах перспективы, да, американцы выступили и сказали агентство по контролю воздушного транспорта, они сказали, что к тому восстановлению, которое было до пандемии, минимальное количество это три года. Ну, если линейно смотреть, туда возможно, три года. Но если смотреть нелинейно, а обстоятельств, которые так или иначе будут влиять на эту ситуацию, очень много, то, возможно, это восстановление будет гораздо быстрее. То есть жизнь потом... вносит
0: свои коррективы, и Конечно. в этом смысле можно надеяться на лучшее. Всегда, всегда нужно
1: надеяться на лучшее, всегда нужно. И потом, знаете, как бы мы ни, ни, ни говорили, что мы вот вы, вынесем уроки из истории, ну, вообще человечество, не только мы, россияне, вообще человечество, оно у него есть этот такой момент очень важный. Главный мы урок всегда... истории
0: в том, что история ничему не учит.
1: Конечно, конечно, конечно. Вот, вот вы поверьте мне, там, через какое-то время вот пройдет сейчас страх второй волны, сейчас пока всех пугает страхом второй волны. Да, будет вторая волна, она связана с похолоданием, со синим периодом, наслоится очень много факторов, в том числе и экономические моменты, и будет вторая волна. Но если всех настраивать, что она будет вторая волна, ну, наверное, она так и придет. Потому что мы же тоже прекрасно понимаем, как. как Футуристы сначала рисуют либо черное, либо белое, а потом так или иначе это в жизни проявляется. Мы с давайте... вами
0: солидарно. Мы формируем, в частности, своим пой... отношением и мыслями нашу реальность, безусловно. это. Конечно.
1: Так, так вот, вот смотрите: вот мы сформировали свою реальность, что у нас прямо в самом начале. Причем это я не знаю, чья это на самом деле заслуга, кому отдать вот эту пальму первенства. Кто-то сформировал в нашем сознании изначально, что, во-первых, у нас. Есть прививка АБСЖ, да, потом у нас есть куча всяких таких советских прививок в основной массе населения России. И нам, так или иначе, эта история поможет. Но это в подсознание населения ушло, а потом, когда начали показывать статистику по смертности, что оказывается у нас она совсем другая, нас, конечно, обвиняли, что, может быть, там некорректные цифры представлены, но без этого никак не происходит, это всегда, всегда бывает. Но, тем не менее, объективная реальность, она была такая. И, и то ли мы настроились так, то ли на самом деле прививки те, те советские проверенные там, десятилетиями сработали, то ли вообще ситуация другая, то ли и иммунитет нации другой. То есть очень много факторов, которые влияют. Наверное, пока не один профессор не ответит со 100% уверенностью, что, что конкретно сработало на, на, на нас, на россиян, но
0: тем не менее. Ну, в том, Я том плане, считаю, что мы, мы более-менее ровно и спокойно прошли этот период. Да,
1: вот все-таки, все-таки этот фактор, когда в самом начале люди успокоились, сказали, не переживайте, у нас вот такие-то прививки были, мы вот такие-то ситуации в жизни уже происходили и есть этот элемент коллективного иммунитета, в большей или меньшей степени. Так, Роман, Но давайте вот он... все-таки
0: мы э, сосредоточимся на наших вопросах э, профильных, Давай. потому что люди хотят знать. Значит, первое, мы с вами уже определились с тем, что самолеты будут летать, и если они еще да. не по всем направлениям полетели, то в ближайшее время полетят точно. Да. Это э, уже большой плюс. Первое. Второе. Известно, что Роспотребнадзор выдвинул э, в ряде случаев ну, совсем жесткие требования по открытию отелей и санаториев. И мы знаем, что многие, например, как Сочи, не смогут открыться, уже были заявления ввиду больших финансовых затрат, связанных с выполнением тех самых требований. Вы сказали, что постепенно жизнь вносит коррективы, и какие итоги промежуточные мы имеем на сегодняшний день? Многие люди напуганы тем, что, во-первых, придется сдавать за собственный счет анализы, делать тесты на коронавирус, а это не так дешево, от полутора тысяч рублей до трех тысяч рублей. Если семья едет, это довольно накладно получается. Плюс есть угроза э, переформатирования отеля в обсерватор, если вдруг кто-то в этом отеле заболеет. Тоже не сильно приятная и не сильно приятная перспектива. Вот что сейчас?
1: Ну вот я как раз хотел перевести параллель с, с авиацией, когда требования были одни, а жизнь внесла свои коррективы реакция наших людей на вот этот вот формат постепенного постепенного отдыха, начиная с Краснодарского края, где есть обсервация и где ой, Крыма, когда есть обсервация еще за свои деньги, то есть она она как бы сразу же молниеносно реагирует. Народ не едет, не покупает, либо отказывается. И, следовательно, жизни и, в частности, руководство региона будут, будут просто... Обязаны внести коррективы, но если вы ждете гостей, надеетесь, что они за обсервацию, за свою же обсервацию на 14 дней будут платить деньги, а они не прилетят и платить деньги, естественно, никто не будет, то следовательно, то есть, понимаете, разное понимание вещей, иногда ты находишься на территории принимающей стороны и думаешь, а к тебе приедут люди в любом случае, потому что им разрешили ехать, и не включаешь тот фактор реальный, да, что им некомфортно, неудобно и им дорого.
0: Совершенно Но верно. Кто... Я, я прошу прощения, я такую важную ремарку сделала, потому что когда да. я услышала заявление руководства Крыма о том, что если вдруг будет обнаружен человек, прилетевший в Крым или приехавший бесцельно, то он э, должен будет э, быть помещенным в обсерватор. Я вот представила себе ситуацию, как, например, я покупаю билет на самолет или на поезд, или беру машину, сажусь за руль и еду в Крым бесцельно. Это вот как? Вот мне не очень понятно. А кто цельность определяет? Естественно, да, сразу же я делаю вывод, что спасибо, видимо, в этом сезоне в Крым я не поеду. Вот, здесь довольно
1: вот, вот ровно, ровно про это я хочу сказать, я просто попытался максимально корректно отнестись ну, к руководству регионов российских, да? когда они вот говорят и делают такие заявления, то наверное не все до конца понимают реакцию людей, ну, не все же люди а, не услышали эти слова, есть же многие люди прямо услышали то, что он конкретно хотел сказать. И это, кроме желания не ехать, больше никакого не возникает. Потому что отсюда выходят параллели. Представьте, приехала семья, и у одного члена семьи это нашли, а у остальных не нашли. И, и, и как будет? А если это глава семьи или мама? Вот, вот с детьми приехала, то как? Как быть? Куда дети?
0: Роман, ж... небольшую паузу да. сделаем в нашей беседе. Сейчас новости и продолжим через несколько минут. Напомню, с нами сегодня Роман Скорый, президент Национального туристического союза. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с Романом Скорым. С нами президент Национального туристического союза. Роман, на связи?
1: Да, да, на связи.
0: Роман, нам присылают сообщения наши слушатели. Давайте одно зачитаю, и вы прокомментируете. Потому что действительно много вопросов. Победа здравого смысла. Говорите, живу в Краснодаре. Легально приехать на машине в гостиницу на море не могу, так как необходим красный пропуск для перемещения по краю. Должен ехать на транспорте, где буду контактировать с массой людей. Дальше надо сдать анализ на ковид не ранее двух дней до заезда, а анализ делается два дня. Когда его сдавать и как его получить? А главное, если он положительный, мои деньги пропадают, которые оплатил, надо получить справку в поликлинике, справку об эпидокружении. Самое основное Основное, работает всего 201 санаторий, цена в Геленджике 15 тысяч рублей в сутки на двоих человек. На двух человек, наверное, на двоих. Это вообще адекватно? Вот такое сообщение. Как здесь быть?
1: Ну, на, на, на сегодняшний день, возможно, с точки зрения региональных властей это адекватно. А вот с точки зрения, возвращаясь к понятию здравого смысла, здравого смысла заключается в следующем. Вот они установили такие требования. Открыли, открыли двери и сказали, приезжайте. И туда в течение недели никто не приезжает. Ну, потому что объективно не могут приехать, и потому что не согласны с теми требованиями, которые предъявляются. И считают их либо излишними, либо дорогими. Но все, вот ровно через неделю начнется здравый смысл, когда люди начинают говорить, так, не работает система. Не работает, не функционирует. И тогда, я вас уверяю, все начнет меняться. Меняется только тогда, когда вы объективно смотрите, что это не работает. Это как с авиацией. То есть, понимаете, какая ситуация? Я я, я, я не говорю, что здравый смысл одновременно побеждает на всех всех участках во 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 всей стране. Он, наверное, где-то будут оставаться те те регионы, которые будут считать, что именно эти требования способны и удержать пандемию, и в то же время заработает туристический бизнес. Конечно, он не заработает. Конечно, он не заработает. Греция, когда открывала 510 своих пляжей, она же тоже какой-то риск водила, она, она понимала, что она не открывает два пляжа, три, она сразу открывает 510 пляжей. Да, она сначала установила требование налить нахождение там человека в маске и с расстояния полтора метра одна, один, одно место и второе место, но это было в начале, потом ситуация-то меняется, ситуация, она быстро меняется, люди вносят свои коррективы и... И правоохранительные органы, и также региональные власти вынуждены будут с ними так или иначе согласиться. Иначе он просто не работает, не функционирует.
0: Хорошо, следующий вопрос. Оптимальная стратегия отдыха какова на этот сезон для среднестатистического жителя России, европейской и восточной части России, тех возможностей, которых еще не закрыто для российских туристов? Оптимальная вот стратегия какова она должна и может быть?
1: А когда мы говорим регион Дальний Восток и Сибирь, имеется в виду, что полетим ли мы за рубеж или останемся здесь? В а я
0: думаю, что тут вопрос предполагает все возможности, как внутри, так и вовне.
1: Я думаю, что так или иначе, вот там же смещается, если верить той статистике, которая публикуется Всемирной Организацией здравоохранения, она как раз сместилась сейчас большую часть туда, в Азию, в Африку и Латинскую Америку. А все остальные, те курорты, которые которые предпочитали россияне в основной массе, они выходят с этой ситуации, либо их практически это не коснулось. Вот Лучший пример в этом отношении, я думаю, это пионеры, за которыми потянутся все остальные страны, Ну, если мы берем юго-восточный регион, то Япония. Япония согласна доплачивать до 185 долларов в сутки за то, что лишь бы вы ее посетили.
0: Вот это да, ничего себе, а что для этого нужно сделать?
1: Для этого нужно просто, просто купить путевку, и вы получаете скидку на тот согласно тому пакету, который вы покупаете. То есть они, они, они готовы компенсировать половину ваш, ваших затрат, лишь бы вы приехали в Японию. Они четко понимают, что для них последние 10 лет туризм является одной из хороших составляющих в доходе, в доходе страны. И доходная часть бюджета формируется. И помимо всего прочего, формируется еще огромное количество отраслей, напрямую завязанных на туризм. И это лучше... Это вот для меня, с точки зрения вот сегодняшней ситуации, ну, европейские страны, само собой, потому что они как бы к нам ближе, мы их больше понимаем. Но вот азиатская история, где Япония выступила с таким заявлением и активно открывает, показывая, что... Они переходят на новые, на новые рельсы и готовы восстанавливать в полной мере свой туризм, а может быть, даже еще через несколько лет и превысит ту планку, к которой они стремились. Я думаю, что все остальные страны за ними так или иначе потянутся. Никто не позволит своей стране упускать вот ту прибыль, которую на сегодняшний день теряют страны, которые, получающие от туризма. И я думаю, что 2-3 недели отставания наше объективное. Две-три недели, где мы будем послав... входить на послабление и понимать, с какими странами мы постепенно, скорее всего, постепенно будем, будем возобновлять и самое главное чартерное сообщение. Потому что регулярные рейсы, они так или иначе существовали и с определенными странами, и в период этой пандемии.
0: Скажите, а если о Европе мы речь ведем, есть ли аналогичные предложения, ну вот, аналогичные тому, что в Японии происходит, то есть там предлагают доплачивать туристу, приезжающему да, в страну?
1: Есть, есть аналогичная история, это Италия, это, это Сицилия, то есть я думаю, что итальянские, итальянцы тоже очень предприимчивый народ и как только они поймут что и, и четверть, и треть не возвращается просто после открытия границ, я думаю, те предложения будут делать. Они уже сейчас робко делаются итальянской стороной. Пока этого нет во всех остальных странах, но Италия в этом отношении может быть локомотивом, потому что она и пострадала больше всех, и они завязаны на, на этой индустрии в большей, наверное, степени. Поэтому я думаю, что эти предложения будут сейчас раздаваться со всех сторон. Вот та же самая Турция. По прошлому, по прошлому году... Турция закрылась, если российской часть убрать, 6 миллионов 200 тысяч человек приехало россиян в Турцию на отдых. Турция говорит, если она откроет и массивно начнет эксплуатировать направление да, российское, даже, даже запускать свои чартеры на, на нашу территорию, лишь бы привести российских туристов, в идеальном случае максимальная цифра, которая не могут приблизиться в этом сезоне, это будет 300-300 миллионов человек. Ну, То есть это в два раза меньше. Поэтому я думаю, Турция будет предпринимать большие шаги для того, чтобы российский турист не приехал. И они прекрасно понимают нашу ситуацию, что помимо того, что существуют ну, ограничения с точки зрения медицинских вещей, но есть же еще понимание отсутствия тех средств, которые планово должны были быть у россиян к началу летнего сезона. А их нет, те накопления, которые планировались, их просто нет. Поэтому приедет э, гораздо меньше людей, гораздо меньше. Для них нужно создавать те условия, чтобы они все-таки постепенно-постепенно возвращались к привычному ему духу.
0: Иными словами, можно ожидать каких-то скидок.
1: Я думаю, что и скидки, и ценовая позиция будет меняться. Единственное, видите, сейчас ограничения существуют по шведскому столу. Э, в, в целях предосторожности это карта. А карта – это совершенно другой, другой формат для, для россиян, для немцев и для англичан. Отчасти мы, мы, вот эти три основные страны, которые посещают Турцию, э, нас привлекало как раз все включено, и эта история как раз уходит, ну, по крайней мере, на ближайший там, месяц-два уходит. И если не будут сняты эти ограничения, то это еще, сказать, это еще дополнительный барьер, почему россияне могут не поехать. Поэтому они вынуждены будут этот, рано или поздно этот барьер, барьер снимать. Каким образом они будут его снимать, как они обеспечат безопасность и вот, безопасность именно в принятии пищи, не знаю. Но думаю, что все равно будут делать.
0: Скажите, а вот что с карантином? Потому что какая есть еще опасность? Вот, допустим, турист российский принял решение поехать куда-то вовне. В Европу, в Турцию, в Японию. Но... А... Есть такая вероятность, что по возвращении российские власти скажут, дорогой, раз уж ты там был, то будь любезен, теперь карантин 14 дней. Что с этим на текущий момент?
1: Пока этого не звучит. И даже если брать, все-таки попытаться кальку взять с внутренних перелетов, на сегодняшний день какая ситуация? Если вы из Москвы летите в тот же самый Пермь, что в Перми вы две недели будете находиться в карантине, вас обяжут. А вот если вы возвращаетесь из Перми обратно в Москву, вам ничего не говорят. Это удивительно, но это так.
0: Но это в разных регионах по-разному, да? То есть надо в каждом отдельном случае выяснять.
1: Да, конечно, конечно. Это индивидуальная история, однозначно. Все зависит от биологической ситуации в отдельно взятом регионе и реакции властей на на те или иные действия. Поэтому здесь пока предсказать сложно, но единственное, что в очередной раз радует, что каждый день В принципе, по большому счету, новость в мире положительная и проходит эта вся история. И, следовательно, снятие тех ограничений, которые сейчас существуют, они они проходят. мы, мы, Мы с первого числа, по крайней мере, Москва находится, с моей точки зрения, в самом жестком режиме. И мы с первого числа начали посещать парки на территории Москвы, этого это не может вообще не радовать. Поэтому, поэтому э, все движется к восстановлению на, нормальной жизни. И я повторюсь, вот тут ситуация какая, мы очень быстро все забываем. Вот поверьте мне, через полгода все забудут это настолько, что и, вот куча была всяких вещей, что не полетит, не откроется никогда в жизни Турция, забудьте о и не будет одного, второго, третьего. Вот эти панические настроения, которые были в самом начале, они либо, либо меняют риторику, либо совершенно уходят. Потому что, ну конечно, ни разу мир, вот глобальный мир никогда не сталкивался ни с чем подобным. Никогда в жизни в 217 странах одновременно не был единый вирус. Такого просто не было никогда. Ну да, оно случилось. Но ну, по Черномерде вот не было никогда, и вот опять. Поэтому, я думаю, все проходящее. Все проходящее. И, и, и здесь, ну, видите, есть же две разных модели. Есть же Швеция, которая не закрывала границы не закрывала границы, не вводила такие ограничения, которые вводили все другие страны. Можно критиковать, можно радоваться, но, тем не менее, это имеет место быть. Оно находится не где-то на другой планете, это находится здесь, в Европе. И те европейские страны, которые начали между собой уже, давно, ну, как сказать, относительно вот, быстро текущего времени, давно начали открывать между собой границы, да, там прибалтийские страны открыли между собой сообщения. Немцы с с Австрией. И вот эти процессы все равно идут. И их не избежать. Мир другой. Мир другой. Да, предосторожности, конечно, сейчас будут приниматься другие. Вот отчасти почему Япония так быстро вышла из ситуации? Ну, потому что культура поведения японцев, в принципе, предполагает очень такое специфическое, повышенное требование относиться к своему здоровью. И просто японцы такие, они очень... Ну, короче, они другие.
0: Дисциплина <свят> в отношении к вопросам зд- здоровья, скажем так.
1: Конечно. Ну, то есть в Японии, если человек даже простыл, даже простыл, то есть у него появились первые какие-то симптомы, неважно какое это заболевание, он сразу надевает на себя маску, если выходит из дома, а так старается из дома не выходить. То есть там, там вот, вот, вот эта культура поведения, да, она изначально формирует безопасные отношения к, к себе подобным, И это очень важно. У нас же наоборот, в в наших генах наоборот, если ты заболел и пришел на работу, ты герой, вот ты герой, ты смог, ты работал, ты там просидел еще за за полночь на этой работе, заразил всех возможных, кого ты заразил, и даже даже уборщицу, которая вечером пришла убирать твой кабинет. Да,
0: совершенно верная ремарка, я с вами согласна, Роман, здесь хотелось бы все-таки внести коррективы в наше стереотипное мышление.
1: Конечно, нужно обязательно, вот почему, почему мы говорим, что очень много всяких отрицательных факторов в глобализации? Ну, потому что мы видим только негатив. А давайте вносить позитив, давайте брать лучшее из других стран. Вот давайте из Японии возьмем то лучшее, которое есть у японцев. Оно веками доказано, что функционирует именно так. Но заболел, останься дома. Не можешь остаться дома, одень на себе маску. Ну, постарайся не заражать своих близких коллег по работе. Есть, это же элементарная история. Если, Роман... и...
0: Да. да, спрашивают по поводу Беларуси, а с Беларуси у нас сейчас открыты границы или нет?
1: Вы знаете, противоречивая история. Значит, нет никаких закрытий на самом деле границы до вчерашнего дня люди пересекали эти границы. Если мы говорим про сухопутную границу и про переход, то автомобили с российскими номерами останавливают, проверяя документы, с белорусскими номерами не останавливают. Поэтому люди, которые хотели, которым срочно нужно было улететь из, из России, в ту же самую там Италию, они сели на машину, доехали до Минска, сели в самолет и улетели в Италию. И это мне напомнило ту историю, когда мы запретили перелеты чартерных рейсов с Турцией, и люди улетали в Турцию, потому что им очень нужно было туда улететь, отдохнуть, летали через Минск. Вот на вот этот вот период сложный история повторилась, в какой-то мере.
0: Вопрос, а это такая... Да, о рациональности это... принимаемых решений. Ну
1: да, наверное, так, но вы видите, в Беларуси же нет пандемии. Беларусь же не считает это таким событием, при котором страна должна закрыться. И у них свои требования, они сами относятся вот к своей стране, к своим людям и ко всем остальным, и не закрывают авиасообщения.
0: Роман, и вот еще, ради... да, вот. и, и, прошу прощения, просто у нас немного времени да, остается, конечно, да, а, а вопросов много как раз. Пишут нам, а Мария Захарова говорила, что при возвращении за границей обязательно карантин на две недели. Так где же все-таки истина? Посередине ну, или все-таки есть более конкретный ответ на этот вопрос на текущий момент?
1: Ну, давайте так отнесемся. Мария Захарова, она же представляет определенное ведомство. Это ведомство Министерства иностранных дел. Министерство иностранных дел, у нее есть четкое, четкие задачи, которые она выполняет. У нас сейчас многие люди говорят за тех специалистов, которые могут являться. Поэтому здесь очень сложно комментировать Мария Захарова. Она сказала, ну, наверное, она какую-то информацию обладает. Но я все-таки считаю, что есть другие органы, которые определяют, Будет человек попадать на карантин, или не будет попадать на карантин.
0: Здесь... То, то есть я думаю, что, может быть, это заявление было сделано еще там, некоторое время назад, несколько недель да, назад, а да. ситуация изменилась уже на текущий да, момент. она
1: могла опираться на те сведения, которые были до. Мы как раз с этого же с вами начали, что очень быстро меняется ситуация, и, следовательно, и политические заявления тоже идут в ногу с тем временем, которое происходит. Вот сегодня ситуация другая. Вчера она была вот еще предполагали, конечно, мы же не знали, насколько быстро, и вообще никто не предполагал, что Италия с Испанией так быстро пройдут, относительно быстро пойдут этот период. Потому что вся, вся статистика показывала обратно, что ради, то есть раньше осень ничего хорошего никто не ожидал. Но, тем не менее, видите, ситуация поменялась, и она поменялась очень сильно. Здесь никто не является специалистом. Но так как она поменялась, следовательно, индустрия туризма сразу же, практически сразу же начинает реагировать. Ситуация меняется, давайте восстанавливать экономику. Наши страны ориентированы на туризм, нам нужны туристы. Да, скажите, какие требования нужно нужно предъявлять к этим туристам, и если они будут находиться в, в здравом смысле, мы будем их предъявлять. Поэтому вот те же самые, вот смотрите, как, как два совершенно разных подхода. Мы говорим о том, что давайте обрабатывать таким образом наши санатории, профилактории и гостиницы, которые находятся на, на юге, да, вплоть до того, что нужно снять ковролин, убрать обои, покрасить специальной краской, которая способна обрабатывать, будет ее легче и эффективнее, да. Но требования-то, конечно, можно предъявить любые написать на бумаге, бумага все что угодно стерпит. А теперь вы скажите, какой частный бизнес может себе позволить отодрать ковролин, поменять, поменять, содрать все обои и сделать капитальный ремонт в этом здании? Ну, не капитальный, но, по крайней мере, это уж точно не косметика. Кто кто в системе на сегодняшний день, туризм весь плачет о том, что у него нет денег, даже запуститься. Он запустится, он запускается с трудом о каких дополнительных средствах идет речь конечно что в итоге что будет никто ничего делать не будет и вот здесь очень важный момент вот когда никто ничего никто не будет выполнять этих требований здесь нужно либо требования потому что ну, потому что по-другому не будет функционировать либо закрывать понимаете тогда надо закрывать и, и не разрешать чтобы этот бизнес функционировал
0: ну и соответственно потерять его навсегда
1: ну, конечно, конечно. То есть один раз одно дело закрыться на две недели, другое закрыться на
0: полгода. Роман, я, а кажется, несколько да. минут до конца программы. Скажите, пожалуйста, вот самые реальные направления внутри нашей страны, куда можно поехать? Будет этим летом?
1: Я, я, я думаю, самые реальные направления, да, но ну, вот если мы берем там на примере Москвы, да, то это подмосковье. То есть это, где, где, кстати, практически все санатории, профилактории, дома отдыха, все, что касается вот э, такого, э, такого отдыха, уже, уже раскупленный, уже забронированный. То есть я думаю, что э, ситуация, если она не поменяется радикально, чего я на самом деле ожидаю через пару недель, вот если это вдруг не произойдет, о чем мы говорим, то, скорее всего, будет поэтапный отдых организован. Поеду, москвичи поедут в Московскую область, ну и в ближайшие области, да, и все остальные поступят точно так же, потому что, на самом деле, за последние годы огромное количество м, туристических баз и различных гостиниц выстроено в российских регионах. То есть в
0: своем Просто, регионе, там, скорее всего, люди будут Конечно, отдыхать. конечно, в
1: первую очередь люди будут в своем регионе, ну, потому что, ну, представьте, вот не все же летают на самолетах очень много лета- ездят на поезде. Ты взял справку у себя дома, поехал с этой справкой пока ты доехал до Крыма, справка перестала существовать. То есть просто срок годности этой справки закончился. И тебе говорят, давайте заново.
0: Да, два дня она действует, и в этом смысле большая проблема. Непонятно, как ее получать и где. Ну Вчет да, того, у нас стоит еще не
1: Европейцы три, три недели назад объявляли о наличии такой справки и говорили 72 часа. То есть у них изначально было заложено 72 часа. То есть я я думаю, что вот эти все все шарахани, если можно, конечно, в кавычках это назвать, это потому что никто не понимает, каким образом будет функционировать завтра система. Но она, как сказать, вот знаете, как вода находит всегда трещинку, да, и и постепенно она вытекает. Здесь то же самое, здесь здесь просто постепенно люди выстроятся в ту систему, когда спадет отчасти вот этот страх, пойдет страх, то тогда будет восстановиться на самом деле. Потому что даже сами решения и заявления не остановят, не восстановят так быстро экономику, как отсутствие страха. То есть должен, должен пройти страх. Это как, знаете, с детской площадкой. Детские площадки закрыли, и детские городки закрыли. Потом завтра их откроют. А теперь вопрос. А насколько, сколько таких безответственных мам, которые сразу же поведут своего ребенка на эту детскую площадку, понимая, что там будет непосредственный контакт, со всеми остальными детьми и их с родителями. Здесь же вопрос в страхе. И как бы вам ни говорили, насколько бы обработана детская площадка, все равно этот этот элемент на первом этапе будет. И вот когда он пройдет, вот этот вот этап, вот тогда все по-настоящему, можно сказать, восстановилось. И это очень важный момент психологический.
0: Но можно ожидать, что с июля уже как-то будет запускаться процесс, скажем так, более масштабно.
1: Несколько несколько президентов стран европейских сказали официально, с 1 июля мы открываем границы. Если они открывают границы, значит и мы через какое-то время тоже их откроем.
0: Спасибо вам большое за эту беседу. У нас вышло время. Роман Скорый был с нами сегодня, президент Национального туристического союза. Роман, до новых встреч в эфире.